0: Vocês, vocês têm certeza que vocês querem ouvir aqui o que eu vou falar? Então, prepara a caneta e a digitação aí, porque hoje vocês vão escrever igual condenadas. Escreve. Hoje vocês têm que escrever muita coisa. Quem não der conta de escrever, assiste a mensagem depois pelo YouTube. Pelo tema você já vai sentir que o negócio não vai ficar bom aqui hoje. Anota aí. A graça não é uma capa. A graça não é uma capa. Pessoal da Bíblia, vem comigo aí, Jonathan. Hoje você precisa decidir do seu nervoso aí hoje. a gente já vai ler os textos, são muitos textos mas eu, quando eu falar assim, anota coisa, tem coisas que você precisa notar em negrito ainda tá todo mundo aí com atenção, ninguém distraído as crianças já estão todas quietinhas não é? a gente está ansioso para voltar ao kids porque o culto não é a linguagem das crianças, a culpa não é delas não cada um entende na linguagem que que lhe é próprio. Mas assim que as escolas estiverem autorizadas para voltar, a gente vai voltar. E as nossas crianças continuarão sendo treinadas, edificadas e projetadas. Veja bem, a igreja, desse tempo moderno, ela, ela caiu num pensamento enganoso. É, a, a Bíblia diz, Paulo nos adverte, diga assim, ninguém vos engane. Mas a igreja caiu num pensamento enganoso. E qual que foi o pensamento enganoso que a igreja caiu? É o ensino desequilibrado sobre a graça de Deus. Eu vi igrejas afundarem por causa do ensino enganoso sobre a graça de Deus. E... Porque essa graça que nós ouvimos ultimamente, ela foi apresentada para nós como uma desculpa, é, uma capa que foi aí, que eu coloquei aí, uma capa para a gente viver uma vida de desobediência. Vamos reordenar nosso pensamento até agora, onde que nós estamos, em que ponto estamos? Vamos mesmo esquema, vamos parquear aqui como diz o outro e daqui a pouco a gente decola, não é? eu consigo resumir isso para você nesses minutos que eu tenho aqui mas de forma profunda, não sendo superficial ser superficial é ruim para você nós estamos aprendendo sobre o acesso negado o que que é o conceito do acesso negado? é a desobediência e o que que é desobediência? é todo pensamento contrário à vontade de Deus quantos entendem isso? E aí começamos lá com os exemplos legal da Bíblia. Eva, Saul, Caim, Balaão. Né, para quem já leu a Bíblia, conhece esses personagens. Para quem não conhecia, ficou conhecendo eles aqui nas ministrações. E aí a, a graça virou uma capa para a gente poder, uma desculpa para a gente poder desobedecer. E vamos parar de dar a volta. A capa é uma justificativa para a gente alimentar o nosso egocentrismo. O que é o egocentrismo? É quando todas as minhas vontades estão no centro da minha vida. E aí o que acontece? Os círculos cristãos de hoje estão super valorizando, super enfatizando só a bondade de Deus. Deus é bom, sim ou não? um americano que gosta, né? God is good all time. Deus é bom em todo tempo. Mas aí tem um problema. Deus é bom. Eu não tenho dúvida. A bondade, a prova de que Deus é bom é que eu estou aqui. Que você está sentadinho aí. Mas a gente não pode enfatizar a bondade de Deus e esquecer a sua santidade e justiça. Deus é bom, mas Ele é santo e Ele também é justo. E aí... Esse desequilíbrio nesse ensino fez um monte de gente perder o gosto pela vontade de Deus. Como é que é isso aí, pastor? Veja bem, pega uma criança que não está acostumada com a dieta balanceada e o pai só deixa ela comer o que quer. Pega o exemplo dos crentes de hoje, é uma criança mimada que só come o que quer porque o pai não tem coragem de desafiá-la a comer outras coisas. Vai crescer uma criança cheia de problema, cheia de deformidades internas, porque o, o pai não teve coragem de fazê-lo experimentar. Porque paladar, não existe gosto ruim ou bom, paladar se desenvolve. Quer ver? Ó? Quem aqui gosta de giló, levanta a mão. Quem não gosta de giló, levanta a mão. Quem come giló, você come giló porque giló para você é gostoso, mas tem gente que não gosta, então o paladar se desenvolve. É a mesma coisa da palavra de Deus. Então por que você não gosta de giló? Porque não te ensinaram a desenvolver apetite por jiló, por quiabo, por couve, por, por almeirão, por essas coisas. Não é? é a mesma coisa a palavra de Deus. Se você não aprender a ter apetite pelas coisas boas, você vai ser um crente anêmico um crente desnutrido, né, então nós nunca desenvolveremos fome pela justiça de Deus, se a gente for só o evangelho de pantufa, o evangelho de ursinhos carinhosos, quem lembra do desenho do evangelho dos ursinhos carinhosos, né, aqueles ursinhos bonitinhos, nada de ruim acontece naquele reino, né, põe Romanos 11, 22 aqui, Romanos 11, 22, deixa a Bíblia assim no dedo, assim, eu falar, tira o acesso negado aí. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a, a e a. Então Deus é bom, mas Deus também é o quê? Severo. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade. Se nela permanecer, outra sorte, também tu serás cortado. Paulo chegou na igreja de Roma, chegou junto aqui agora. Então veja bem, a graça, veja bem, a graça é imerecida. Ela é imerecida, realmente ela é imerecida. A graça realmente cobre os nossos pecados, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é não vem de vós, é dom de Deus. Efésios é 2:8 só que dom é carisma presente, que eu não mereço, já entendi isso, mas não da maneira que nos foi ensinado. E essa falta de desequilíbrio da graça, deu às pessoas o quê? Liberdade para desobedecer a Deus sempre que é conveniente. Aí eu vou fazer isso porque eu já estou perdoado, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, o sangue da expiação está sobre mim, então deixa só sair dessa cachoeira de sangue aqui, Dou uma pulada aqui e venho para cá, porque a graça me perdoa. é ensino de balaão isso aí. Isso é doutrina de balaão na sua vida. Não deixe isso acontecer com você não. E aí o que acontece? Me deu essa coisa de eu servir a Deus só quando me é conveniente. E aí nós queremos que a, a graça cubra a nossa desobediência. Porque afinal de, de contas Deus me ama, né? Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional, né? Esse amor condicional que criou a eternidade, segundo os escritos bíblicos, criou também o inferno. Então a gente tem que entender isso. Então veja bem. Como é que eu vejo essa, essa, esse desperdício de graça na vida dos crentes? Eu fiz uma listinha aqui, ó. Gente irreverente, o que, que é? Não tem reverência, não tem respeito, não tem, ah, não tem consideração com, com relação a qualquer forma de autoridade, pai, mãe, pastor, líder para ele. Ele Ele não tem essa reverência de autoridade. Quais as outras características? Essas pessoas que são, o que eu vou apelidar aqui de abusadores da graça, eles são obstinados, eles são teimosos, eles são insubordinados, indomáveis, descontrolados... E apegados aos seus ávidos desejos de fazer sempre o que querem. Deu para anotar tudo? Não deu? Se não deu, está lá no YouTube. Só uma listinha rápida: o que, é que eles são? Obstinado, teimoso, descontrolado. Eles buscam um estilo de vida e de posses desse mundo. E chama isso de bênção do Senhor. Eles estão vivendo um engano, gente. Eles vivem de forma descontrolada. A graça de Deus não é uma capa. Ela me cobre? Sim. Mas ela é muito mais do que isso. A graça de Deus, ela me reveste e me capacita de poder para viver em obediência a Deus. Esse é o verdadeira face da 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 graça de Deus. Você pode ver? Agora eu vou entrar aqui. Já parqueamos, vamos decolar o tempo todo no sermão da montanha você vai ouvir Jesus umas cinco a oito vezes dizendo isso aqui ó, ouviste o que foi dito? Eu porém vos digo, quem já leu isso na Bíblia? Ouviste o que outrora disseram? Eu porém vos digo, então esse eu porém vos digo, é a ponte que Jesus conectou da lei para a graça, Ele está trazendo a revelação do tempo da graça agora, quando ele diz, eu porém vos digo, só que aí nós vamos ver o quê? Um problema, ele apresenta a nova aliança, eu porém vos digo, Jesus traz o contraste entre a lei mosaica e o novo testamento, os seus preceitos do reino, olha o que que João, o o apóstolo João colocou em João 1,17, olha o que que ele colocou aqui ó, considerai, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Mas Jesus só trouxe a graça, o texto ali, quais são os dois substantivos que estão apontando que Jesus trouxe? Graça e verdade, Jesus não trouxe a verdade, ele é a verdade, a verdade não é um substantivo, a verdade é uma pessoa, Entende? Eu sou a verdade, então se eu não estou na verdade, Jesus não está em mim. Então Jesus, veja bem, quando ele sempre dizia aqui ó, eu porém vos digo, ele apresentou a dimensão que a graça confrontou a lei. Então, por por que que eu estou dizendo isso aí? Porque às vezes eu ouço pregadores dizendo assim, vamos começar por esse caminho aqui. Graças a Deus que Jesus morreu Porque Jesus acabou com a lei Primeiro ele nunca falou isso, nunca falou isso. Ele falou assim, eu não vim acabar com a lei Eu vim cumpri-la todinha Para vocês verem que é possível um homem cumprir toda a lei Pois é essa Mas essas pessoas falam isso como um alívio Por quê? Porque eles falam assim Porque agora que eu estou debaixo da graça Eu não preciso mais viver debaixo de um estilo de vida rígido gente eu sou muito feliz porque eu não estou mais debaixo da lei eu sou muito feliz porque eu posso comer tudo quanto é tipo de carne aí alguém falou aleluia eu sou muito feliz porque eu eu posso tomar meu banho quente no sábado eu sou muito feliz porque eu posso entender que Jesus hoje é o meu descanso mas veja bem Não significa que o padrão de Deus agora na graça baixou, ao contrário, a graça, veja bem, Jesus elevou o nosso, antes de Jesus o homem era incapaz de chegar a Deus, agora Jesus traz o homem de volta para Deus, apresentando o seu padrão, Jesus não baixa o padrão, Jesus subiu o padrão. Como assim, pastor, não estou entendendo esse negócio não. Eu vou te mostrar. Jesus, o padrão da graça é elevadíssimo. Vamos pegar a constituição da graça. Então, se você acha que a lei, irmão, eu estou para te dizer uma coisa. A lei é muito mais leve do que a graça. Vamos dar uma olhada no que Jesus falou dentro da graça. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Mateus 5, 27, vamos começar por esse polêmico, que eu sei que todo mundo aqui gosta de trem polêmico. Ouviste o que foi dito? O que, que Moisés tinha dito? Não, não, então a palavra adultério ali vai apresentar uma expressão grega, que é a seguinte, eu vou abrir aqui para você agora, Mateus 5, 27. 127. Mateus 5, 27. É a palavra moisheia ou Moixeu. significa contato sexual com parceiro que não é a sua mulher. Então a lei só configurava o adultério quando o indivíduo fosse pego na cama, no mato, no campo, no morro, transando com a mulher. Transando para vocês não é pecado, não, né? Se vocês quiserem, eu posso tecnicalizar a palavra. Um coito. Uma conjunção carnal. Né? Então, isso era adultério. Aí, Jesus fala assim: olha como é que Jesus avacalhou o negócio. Eu, porém, vos digo: que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Com ela. E aí, a graça é mais tranquila? O padrão subiu. Na lei era pecado a atitude pecaminosa. Na graça, pecado é a intenção pecaminosa. Na lei configura pecado a prática do mesmo. Na graça, A intenção já é pecado. E aí, a graça está boa? Vocês querem que continue? Está bom aqui por hoje? Podemos ir embora? Não vai aguentar? Fica aí agora, senão eu mando trancar a porta ali. Vamos piorar mais um pouquinho? Vamos para o mesmo texto de Jesus no 21. Vamos voltar. Eu já comecei do pior, agora eu vou pegar um melhor. Ouviste o que foi dito aos antigos? A lei não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento, então o que é é matar, tirar a vida de outro, matei, matei, tirei a vida, cortei o pescoço, ranquei a barriga, tirei as vistas, a pessoa não respira mais, matei, homicídio, mas eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo, se irá contra seu irmão, e você olha o o cochete ali, está dizendo, então quer dizer que com motivo eu posso, Vamos terminar a ler o texto. Estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto com a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está dizendo que o pecado de relacionamento odioso com alguém, é o mesmo nível do homicídio diante da graça. E aí, vamos obedecer ou vamos desobedecer, a palavra que tolo em algumas bíblias vai aparecer, raca quem chamar o seu irmão de raca raca é literalmente seu idiota, você não presta então veja bem Jesus está dizendo assim chamar alguém de idiota, pode te levar para o inferno, a graça subiu o nível só um aleluia porque todo mundo aqui falou Pra que que eu fui me meter nesse negócio de Jesus? Que que eu fui converter? Eu vou chegar nesse ponto, deixa eu ver se eu consigo adiantar. Então veja bem, a graça igualou a raiva e o ódio ao irmão, à severidade do assassinato. Olha o que que o apóstolo João explicando que Jesus disse em 1 João 3,15, olha o que que vai aparecer aqui. 1 João 3,15, você vai ler bem alto para mim, no 3, 1, 2, 3 tem alguém que você odeia irmão? se tem alguém que você odeia você está aqui de bobeira você vai para o céu crente, para o inferno crente, olha que coisa chique Na lei, na lei, para matar alguém, você tinha que enfiar a faca, girar, arrancar o pescoço com o facão, com o negócio. Na graça, só o fato de você não se recusar a perdoar, já é problema. Então veja bem, nós fomos enganados, achando que a entrada na eternidade, nós fomos enganados. Porque achamos que a entrada na eternidade é concedida ao coração corrupto. Venha é como estais. Mais uma vez, a gente só vê a graça como uma grande capa para nos cobrir da nossa iniquidade. O sangue de Jesus não maqueia a iniquidade. O sangue de Jesus purifica de toda iniquidade. O que é é iniquidade? Iniquidade é a propensão ao pecado. Senão nós somos que nem na gente. Veste a capa, veste a armadura, mas por debaixo daquilo tudo existe o quê? Uma lepra. Então vai devagar aí. A graça não é uma capa diga ela é a autoridade para viver em obediência. Vamos dar uma olhada Tito, pegou pesado também. Tito 2:11. Tem gente que vai batizar aí, tem que ouvir isso hoje. Sei entender. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quantos todos os homens, para turminha que pensa que expiação é limitada, aí, ó, mais um versículo, para dizer que Jesus não veio para alguns, veio para todos, a graça salvadora é salvadora para todos, versículo 12, educando-nos, para que renegados à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, e piedosamente, ok? Então, a graça nos educa, diga a graça nos educa, diga a graça salva, a graça educa, e a graça nos renega ao mundo, para viver de forma o que? Sensata, justa e piedosa. Então, a graça é a capacidade que Deus me deu para viver longe das paixões mundanas. É um estilo de vida. Veja bem. A presença de cobiça e piedade, paixões mundanas, é a manifestação de um coração que não foi salvo. Olha o que, que Paulo vai dizer aqui, me de... eu tenho, eu notei aqui. Efésios 5, 6. 556 e 6. Olha o que, que Paulo vai dizer aqui em Efésios 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Está vendo, avarento? Ô oh, avarento, olha para mim. Avarento, avarento, você é pior do que um adorador de deuses. Você é um idólatra. Ao avarento que é o idólatra, nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus, nenhum. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de que gente? O que que bloqueia o acesso a Deus a nós? Então a desobediência não é um substantivo, A desobediência é uma mãe faminta que deseja adotar todos os filhos que por ela querem ser cuidados. Olha que coisa bonita que eu falei agora. Foi no improviso. A desobediência, ali está falando que existem filhos da desobediência. Então veja bem. Ele está dizendo que quem se manifesta naquilo que Paulo disse no versículo anterior não herdará o reino de Cristo nem de Deus. Então vamos lá. Olha o que, que o escritor fala em Hebreus 12:28. Vai anotando tudo aí. Na verdade, 12:28, 8, 8, 8. Pois isso, recebendo nós um reino, o quê? Façamos o que com a graça? Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo, eu só posso servir a Deus de modo agradável quando eu retenho a? E o que que é a graça? Autoridade para viver em obediência, com reverência e santo temor. Quando eu recebo a graça não é para viver do jeito que eu, mas do jeito que Ele quer. Está dando para pegar a igreja? Mas aí a turma vai falar assim, mas Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos e se não vem de vós é dom de Deus. É claro que é verdade, eu tenho mesmo isso. eu eu não sou burro não, eu entendi que nada na minha vida que eu vou fazer vai me me fazer merecedor do que eu recebi não, isso é óbvio graça é carisma, é dom, você recebeu, você não fez nada por isso, Jesus não viu nada em você, mas a partir do momento que eu recebi isso, e ela entrou na minha vida, ela gera um poder regenerador, que me faz ser a semelhança de Cristo em sua obediência, então veja bem, ninguém, 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 ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, eu estou aqui porque mereço, ninguém, ninguém, naquele grande terrível dia, Abre para mim Romanos 3,23 aí. Romanos 3,23. Pois todos pecaram, você quer é conhecido, e carecem da glória de Deus. Quem pecou, gente? Quem pecou? Todos, desde Adão. Estamos destituídos, irmão. Cada um de nós transgrediu e merece queimar. Mas o o, o remédio de Deus para a nossa transgressão é a salvação. Só que veja bem, um dom não pode ser conquistado. Romanos 4,4 fala assim, que aquele que trabalha e recebe o, 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 o o, o salário não é dádiva, é dívida. Então, veja bem, você não pode pagar pela graça, você não pode pagar pela salvação. Ainda que você tentar conquistar a graça, você não vai conseguir. Mas é o que eu estou dizendo é que a partir que a graça entra na sua vida, ela eleva o seu padrão de moralidade, ela eleva o seu padrão de santidade, ela eleva, porque o que os antigos do novo te- no Velho Testamento não tinham, você tem. E o que, que você tem? O Espírito Santo morando dentro de você. E você levou o padrão. Você sabe que eu e você vamos ser cobrados mais do que aquele povo. Você sabe que tem mais juízo para mim, para o do que para Sodoma e Gomorra. Lembra do que Jesus falou, do que, o, que, o, que o, o neotestamentário disse? Se houvesse pregado em Sodoma, o evangelho que foi pregado, haveria arrependimento. Olha para você ver. Então, para nós tem muito mais chumbo na asa. Porque a graça elevou o nosso padrão. É mais ou menos assim, ó. é uma vergonha para os jogadores de hoje não superarem o Pelé. Por que, que é uma vergonha? Naquele tempo, bola de capotão, chuteira de couro, chuvia, chuteira pesa um quilo, os uniformes tudo, hoje os, os, os uniformes são feitos de dry fit, ele absorve o suor, as chuteiras são feitas com personalização biométrica no pé dos caras, eles pisam no negócio e a chuteira mede o como se ele pisa para dentro, para fora, as bolas são desenvolvidas tecnicamente para se ajustar à batida do jogador, e eles, então, o que que aconteceu? A tecnologia subiu o nível, e o que que acontece hoje? Os jogadores hoje são piores do que os antigamente, É a mesma coisa da igreja, os crentes receberam no Novo Testamento a graça, e são piores do que os crentes do Velho Testamento. Não vamos muito longe não, pega a nossa geração, nós somos melhores ou piores crentes do que nossos pais foram? Irmãos, a graça subiu o nível, e aí nós temos que entender isso, para a gente não cair no caminho da desobediência. Não, quando o Lutero lá, ele recebeu no interior da Alemanha a revelação disso, que o justo vive pela fé, que que isso é tão poderoso, gente, isso é tão poderoso que gerou a reforma, a reforma protestante, criou uma uma divisão ideológica, interpretativa da Bíblia no decorrer dos séculos, de tão poderoso que é. Mas aí, eu, eu sei que é pela fé que eu recebi um dom mas aí o Tiagão, na sua carta no capítulo 2, 17, você vai lembrar? O que está lá? Eu não sei. Mas eu falando, você vai lembrar. Ele falou assim, mostra-me a tua fé, lá no Tiago, Tiago 2, assim, assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. 18, Olha lá. Mas se alguém dirá, tu tens fé eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Paulo está dizendo assim, Tiago está dizendo, você creu? Então existe uma exteriorização dessa fé, uma manifestação dessa fé, que é o quê? Uma vida de obediência àquele que te deu o dom da vida. Está dando para me entender? Eu estou falando muito rápido, vou falar mais devagar. Paulo, Tiago não está contradizendo Paulo, Tiago está ampliando o entendimento de Paulo. Ele está nos explicando o que Paulo quer dizer. Se alguém, meu irmão, desobedece sistematicamente a palavra, é porque, na verdade, ele nunca creu. Nunca creu. Entende? Mas, ô ô pastor, mas peraí, peraí, peraí. Você está me dizendo que a fé de uma pessoa pode morrer? Pode. Lembra de de Jesus falando para Pedro em Lucas 22, 32? Estou ficando bom de endereço bíblico, vocês me seguram agora, é chato. Lucas 22, 32, Jesus falou para Pedro assim, olha, o diabo me pediu para se andar com você, para peneirar você, mas eu roguei ao pai para que a tua fé não desfaleça. O que é desfalecer? Morrer. Hum. Então Jesus está dizendo assim, se se tu não abrir os olhos, Pedrão, Sua fé vai morrer. Então é possível que alguém que caminha com Jesus tenha uma fé desfalecente. Porque brincou com a graça. Porque tudo agora é a graça. Não, eu posso fazer isso aqui porque eu já fui revestido pela graça. Aí um dia um irmão me perguntou, pastor, um dia você tirou um peso do meu coração... Que dia que eu tirei o peso do coração? Fala isso para mim, irmão. Aquele dia que o senhor falou assim, que o senhor perguntou assim, quem dá o dízimo aqui na igreja com medo de ir para o inferno? Eu fui um dos que levantei a mão, pastor. E você falou assim, então para de dar o dízimo, porque você está indo para o inferno assim mesmo. Pastor, aquilo foi uma benção na minha vida, porque eu tirei um peso que estava dentro de mim. Eu falei assim, mas você pegou a mensagem toda que eu disse? Que a graça subiu o nível do dízimo? Jesus falou assim, se a vossa lei não exceder em muito, a de escribas e fariseus, de modo nenhum herdareis o reino. Sabe por quê? O que é a lei de fariseu? Dá dízimo doendo e do cominho. Os caras são tão dizimistas, tão dizimistas, que eles dão o dízimo do chá que eles bebem. E Jesus falou assim, você tem que exceder. A graça não te pede 10%. A graça te pediu, foi tudo. Se lascou a graça não quer seu dízimo, a graça não quer seu bolso, a graça quer seu bolso, sua calça, as duas pernas dela, sua alma, seus ossos, seu interior, suas ligas, juntas e ligamentos, medula, a alma, tudo isso tem que vir para queimar diante de Deus, isso é a graça. A gente não cantou uma época aqui na igreja, graça que me abraça, amor que me constrange, olhar que me consome, eu sou teu, eu me devolvo a ti, quem foi alcançado pela graça, é quem pulou e se entregou. Há muito tempo que Deus não tem só meus 10%, não. Você é um crente de 10%, olha aqui no meu olho, fariseuzinho, você é fariseu. Você é ruim de evangelho Ele quer tudo Um dia reclamaram aqui de mim na igreja de sair da igreja Falaram comigo assim Não pastor, que a igreja quer muito de mim Você é mentiroso Que é isso pastor? Você é mentiroso Não, vocês querem muito, tem reunião de segundo, tem reunião de domingo Aí depois vocês me colocaram em treinamento Que eu queria liderar a célula E eu descobri que liderar a célula é o maior fumo do mundo vou abrir minha casa para gente que eu não conheço, gente gente pecador, não sei nem quem está entrando na minha casa, eu falei, eu não sabia quem era você quando você entrou na igreja, mas vamos lá, você errou, nós não queremos muito de você, nós queremos tudo, tudo a oferta vem pautar para queimar pelo, pele, ossos, gordura, nervos, entranhas e vem com tudo, então não canta infeliz, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta vive em teu altar, eu quero tudo. Amém? Amém foi ruim, né? Deixa eu melhorar a mensagem, senão todo mundo vai embora. Tiago quando disse isso, quando ele está discorrendo que a fé manifesta em obra ele deu o exemplo de Abraão ele deu o exemplo de Abraão Abraão creu em Deus agora não basta crer, olha que é com olha que é com o Tiagão, está no 2 aqui? põe no Tiagão 2 lá diga comigo, crer não é o suficiente olha ali ó, 2,19 crês ah, tu? Cres tu? que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem, então o Tiago está te equiparando aos demônios, quando só você crê, Crê e treme. então eu digo comigo, não basta crer, tem que manifestar, crer não é só reconhecer a existência de Deus, Crer não é só reconhecer a existência de Deus. Crer, gente, é obedecer. Crer é quebrar o acesso de Satanás à nossa vida. Hebreus 5:9, 5:9. Se não é o 9 é o 10, vamos fazer duas tentativas. Se não é o 9 é o 10, vamos no 9 primeiro. Hebreus 5:9. E tem sido aperfeiço... e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê, gente? Mas ele é o autor da salvação eterna para quem? Para todos o quê? Você quer ficar bravo comigo? Fica com a Bíblia. Diga comigo, apenas dizer que tem fé. E não obedece, não adianta nada. Diga comigo, a graça subiu o nível. Podemos ir mais um pouco? Mateus 7, 20 e 21. Está aqui atrás de mim? Mateus 7. Eu eu gosto de deixar vocês lerem, porque traumatiza quem lê. 1, 2, 3, vai. Mateus 7, 20. 21. É só crer? É só crer? É só crer? Para entrar no céu tem que fazer o quê? A gente que é pai, se filho começa a encher muita paciência e fazer tudo que a gente não fala para fazer, o que é que a gente tem, quando o filho está grande um pouquinho, o que é que o pai faz com o filho? Somos daqui, ô. Oh. Por aqui nessa casa eu... Não é assim que o pai faz? Se você que é um pai natural, se seu filho não faz o que você manda ele fazer, você vai mandar ele para as cucuia, imagina o pai celestial que é muito mais justo em equidade. Então, irmão, vamos parar de brincar com esse negócio da graça. Porque só vai entrar, né, no reino do céu. Tem outro que eu gosto, nós estamos aqui no 21 ah, vamos continuar né, o 22 é legal também Vou deixar vocês livres do 22 M- Vamos lá, 1, 2, 3, vai ah, Eu não vou conseguir passar desse aqui não, porque esse aqui é pancado. Mas vamos lá deixa aí, segura aí pensa rapidinho comigo aqui muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, então é alguém que chamou Jesus de quê? então você está achando que Jesus está tratando de quem é ímpio ou de quem conheceu a verdade um dia então ele está falando de quem aqui? dos crentes está falando de crente quem é que chama Jesus de Senhor? é o budista? é o islamita? é o que adora Buda? não É quem conhece a? Para chamar Jesus de? E eles vão dizer assim, nós fizemos tudo isso aqui, e tudo que está ali, foi Jesus que mandou fazer, profetizar, expulsar demônio, e fazer milagre, tudo que está ali, Jesus mandou fazer, na sua escritura. Aí, eu quero te mostrar um negócio ali, 23, lê para mim bem alto. De trás para frente, só para você ter um entendimento, explicitamente é gritar publicamente. Segunda coisa que eu preciso que você entenda nesse texto aqui, olhe para o texto e entenda uma coisa, praticais a iniquidade. Então Jesus está dizendo que existia e existirá gente que o conhece como o Senhor, faz as coisas em nome do Senhor, mas mesmo assim anda na prática da iniquidade. Está claro, não preciso explicar muito isso não. Agora, veja bem. Diga comigo. Gente, esse texto é crítico demais. Vamos lá. Eu vou voltar nele. Põe o 22. Isso aqui é terrível, gente. Vocês estão vendo desse jeito. Isso é muito sério. Vamos lá. O 22, para mim aí, a Bíblia, fazendo favor. Volta no 22. 7, 22. Vai aparecer, hein? Isso. Não, 22. Que está dizendo isso. Muito naquele dia dirão onde dizemos, Senhor, Senhor, olha o tanto de coisa que eles fizeram. Então, adota isso na mente, no coração, no tablet, na caneta. Diga comigo assim, é possível fazer em nome do Senhor, e mesmo assim, não morar com o Senhor. Está aqui, ó. Quando você era do catolicismo, o padre te ajudava a guardar a palavra. O padre falava assim ó, palavra do Senhor, palavra de Jesus, e você falava graças a Deus. Então Jesus que está dizendo isso. Veja bem. Esse primeiro grupo aqui, Eu vou voltar para me fechar isso aqui, na seguinte expressão. Versículo 23, Jesus vai dizer assim, eu direi explicitamente, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca, o quê? Nunca vos conheci. Palavra aí, quem tem aplicativo de, de grego e hebraico na Bíblia, é só você clicar aí na palavra conheço, conheci, vai aparecer uma palavrinha grega chamada ginosco ou gnosco. Qualquer, qualquer negocinho desse aí, ginosco ou gnosco? sabe o que, que é isso aí, gente? Ginosco é o mesmo verbo grego que é para dizer que um homem teve relação íntima com a sua mulher. É mesmo um verbo. Então, olha a palavra que Jesus usou para dizer da proibição da entrada no reino do céu. Jesus disse assim, vocês podem fazer tudo em meu nome, mas eu nunca tive intimidade com você. Gnosco é intimidade. Ou ginosco, que você quiser, que ninguém aqui é obrigado a saber grego. Então, veja bem, Jesus está dizendo assim, eu nunca vos conheci intimamente. Você cede, mãe? Olha para mim. Você sabe por que, que esse ano o pavor tomou seu coração? Porque você nunca o conheceu intimamente. Você sabe por que, que tem um bando de gente, pode até estar tá aqui dentro nessa noite, que está com medo do que vai acontecer amanhã? você nunca o conheceu intimamente você tem medo e você ainda tem dúvida de que quando te faltar o fôlego de vida para onde irá a sua alma essa é a questão porque você vive uma graça libertina desobediência continua sendo pecado olha o que que Paulo falou em 1 Coríntios 8 8 3, 2 ou 3? 3, 3, 8, 3. 1 Coríntios 8, 3. Isso. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quem ama a Deus aqui? Então você tem que ser conhecido por Ele. Você tem que ser íntimo dele. E eu, eu queria muito mais tempo de vocês, mas hoje temos batismo. Deixa eu te falar uma coisa, intimidade é conhecer por dentro, obedecer é conhecê-lo, não é mais um peso para mim. João, quando Jesus começa a dizer que, qual que é a prova de amor em João, 14, 21, João 14, 21, é a música da menina lá, João 14, 21, põe aí aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Jesus está dizendo assim, quem me ama não é quem fica mandando emoji de coraçãozinho para mim não, Jesus disse assim, quem me ama é quem me obedece, Jesus não falou assim, quem me ama não é quem faz histórias de versículos que você nunca leu, eu comecei a fazer um teste aqui na igreja. Se não fiz com você, ainda você fica veiaco, que um dia eu vou fazer. Você que gosta de pegar lá na Bible, lá, online, e pô, tem que as mão que é no automático. Versículo do dia, compartilhar, manda para o Facebook, manda para o Instagram. Vou pegar o celular e vou perguntar o que, que esse versículo falou com você. Me aponte três verdades que você leu, meditou e aprendeu. Vou falar com você, Bíblia não é para ficar expondo ela em feed, não. Bíblia é para estar tá dentro da sua cabeça. Bíblia não é para fazer você um crente bonitinho, não. Bíblia é para queimar aqui dentro. Mas não é esse que eu quero, não. Quem me ama é o 22, 24, põe um 24 aí para mim. Fazer a conta na cabeça, olha ah lá, olha ah lá, é isso aí. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas o meu pai que me enviou. Ele está dizendo, quem não me ama, não me ouve. Então, obediência, fechar o acesso é uma questão de entendimento, de ouvir. Eu vou te mostrar como é que a fé pode ser vacilante. Vamos lá. pegar o exemplo crucial do nosso irmão Judas. Judas se uniu a Jesus? Você vai responder sim ou não? Desculpa, não avisei. Judas se uniu a Jesus? Judas andou com Jesus? Judas expulsou demônios? Judas curou os enfermos, Judas ficou com Jesus quando todo mundo desistiu, está em dúvida? Sim, João 6, 65, 66, vai dizer que quando Jesus pregou o sermão da carne e do sangue, quem não come da minha carne, bebe do meu sangue, um monte de gente deu linha, Judas ficou, então olha você ver o tanto de coisa legal que Judas fez, ficou, uniu, andou, caminhou, fez milagre, mas no final fez o quê? traiu então veja bem a motivação dele não era justa desde o começo ele nunca conheceu Jesus intimamente nunca conheceu porque muitas pessoas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui muitas pessoas hoje são igual Judas eu não estou dizendo que você é, nem que eu sou mas muita gente é igual Judas, o que, é que eles fazem? eles fazem sacrifícios ministeriais, pregam o evangelho, até são usados em dons, mas nunca conheceram Jesus de verdade. Tem um negócio que Jesus fala, quando eu paro assim, eu tenho que fazer a memória, tenho que baixar o HD aqui. Lucas Capítulo 6, verso 45. Se não é o 45, é o 46. Lucas 6, 45. Aí tem gente que fala assim, não, pastor, como é que você guarda esse tanto de coisa na Bíblia? Tem Bíblia 20 anos, não guardar também? Pelo amor de Deus. O homem bom, tira, 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 porque a boca fala que o coração está cheio. Não, não é isso. É o próximo, 6. Isso, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Mas o que está que acontecendo? Quando eu chamo Jesus de Senhor, é uma palavra, é uma palavra grega para Quírios. Deixa eu te ensinar o que, que é Quírios. Quírios é senhorio. É alguém que pegou você e conduz você para onde Ele quiser. Você não tem mais vontade. E Jesus diz, como é que vocês me chamam, quírios, quírios, e não fazem a minha vontade? Veja bem. Graça é o favor que se manifesta nas atitudes. Repete comigo. Me mostra a sua fé, que eu vou, ver se as suas obras condizem com a sua. Eu amo a Jesus loucamente. Ama? Aí eu sou apaixonado, Jesus salvou. Jesus é o mestre da minha vida. Beleza. Olha aqui para mim. O evangelho barato da graça disse que você pode fazer o que você quiser. Você já está regenerado. Irmão, a gente tem que vir como está. Jesus nos aceitou. A graça me cobriu. Mas a graça não me deu Uma chavinha para eu fazer o que eu quiser. Nenhum passe passe livre. Então eu não posso me esconder atrás da da capa da graça. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Porque a graça subiu o nosso nível. A graça subiu o padrão. É o exemplo que eu dei dos jogadores aqui. Irmãos, antigamente, você lembra quando você subia numa balança de farmácia? Era igual um relojão. Você subia, tinha que se equilibrar ali, e ela fazia assim, ó. Aí ela ficava tremendo até bater. Hoje você sobe numa balança, dependendo da farmácia, você sobe numa balança, já fui lá em São Paulo numa balança, onde eu enfiei meu braço e coloquei um negócio aqui na minha orelha. Aí mediu minha pressão, me deu peso, me deu oxigenação, me deu toda a informação que eu preciso, subiu o nível da pesagem, a graça fez isso. A graça não é uma caminhada analógica, que eu caminho de qualquer jeito, é subir o meu padrão. Padrão, O padrão de vida na graça é alto. E aí, eu acho que agora realmente eu consigo terminar, dizendo o seguinte, as sete igrejas da Ásia, a mesma palavra para sete é repetida, em todas as sete, qual que é a palavra das sete repetida em Apocalipse? 2 e 3. onde estão as sete igrejas da Ásia? Eu conheço as suas obras, não falou assim, eu conheço sua intenção, tem muita gente que fala assim, Deus sabe do meu coração, e eu não queria, não, Deus não está avaliando intenção, Deus avalia as obras, é o que exteriorizou, é o que vai pesar, é o que manifestou. Na minha vida foi assim. Esse versículo é bom para os dois lados, bom porque eu sei que ele me conhece o que eu estou fazendo e bom também e ruim porque eu sei que ele sabe o que eu estou fazendo. Conheça suas obras. Então, veja bem, ele disse obras, ele não disse intenções. Como é que o Senhor sabe o estado de uma pessoa? Diga, pelas obras. Né? Imagina uma pessoa com um revólver na mão. to, O cadáver diante dele chega, a polícia chega em flagrante. Ele lá, eu não sou assim. Eu não sou assim, não. Diferente, você não domou o assassino que estava dentro de você. Mas que você é, é, porque a minha obra me define, minha obra me define, digo que meu pai me chamou de mentiroso, porque assim tremendo, você é um mentiroso, porque não 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 estamos, é assim, graça não é um presente barato, e eu quero terminar, uma coisa aqui para você, eu já preguei trocentas vezes sobre essa igreja aqui. Apocalipse 3, a partir do 14, vai aparecer a igreja de Laodiceia. E aí, no versículo 15, a tradução bonita, poética, diz assim, Oxalá, fosses frio ou quente, mas você não é frio e nem quente. Tu és morno, e por ser mor eu vou te vomitar na minha boca. Eu acho que todo mundo aqui já vomitou. Eu vomito porque o meu organismo rejeitou o que está lá dentro. Então, primeiro ponto, igreja de Laodiceia a igreja que Jesus rejeitou. Agora, você percebe como é que começa os textos, de, de João, capítulo. Nesse, nesse, nesse específico versículo do 3:14, a testemunha fiel e verdadeira. Diga comigo, ele é fiel e verdadeiro. Significa que ele só fala o que? Verdade. Agora, olha só. Pensa comigo aqui, faça uma, re, uma reflexão. Pense comigo aqui. Eu vou tentar traduzir aqui, eu escrevi aqui, numa linguagem mais simples, o que Jesus quis dizer. Eu gostaria que você fosse quente. Assim, uma uma tradução mais livre. Eu, Eu preferiria que você fosse frio ou que você fosse quente que você definisse o que você é. O problema é que você não é nem frio nem quente. Deus censurou não é o ser frio nem o ser quente. Deus censurou que era morno. Já me viram pregar esse texto aqui um monte de vezes, né? Apocalipse, da chave, entrega a chave, né Gabriel? O Gabriel sempre fala, o pastor prega a mesma mensagem 200 vezes, ele traz um negócio diferente, eu trouxe um negócio que eu não tinha analisado. Para para pensar comigo. Estava pensando aqui, lendo, né? Hoje, né? lendo. O que é morno? O primeiro conceito é que morno, morno são duas situações. É algo que começou a esquentar e, e... Beleza? Então, morno é algo que começou a esquentar e... Mas morno também pode ser algo que ferveu e começou a ir. Os dois problemas do morno é a ausência do fogo. Eita glória. É pentecostal, dá um glória aí. Vocês são pentecostal Não lógico que vocês são, vocês são fruto do movimento pentecostal, vocês estão na igreja com o pastor, ora em língua, que cura divina, tem visão, dom profeta, palavra de sabedoria, tem gente aí do seu lado, você é pentecostal, meu irmão? ó oh, não sabia, estou enganado aqui, então procura uma igreja que não é. Aqui nós somos, do Tutano ainda. Faltou fogo. Mas agora eu vou te falar uma, uma nova aqui, segura essa aí. O que, que é o um morno? Veja bem, o um morno. Nota aí, Gabriel. Você me lembrar que eu já falei isso? Anota aí na sua cadernetinha. O um morno é quente demais para ser frio e frio demais para ser quente. Ou seja, o um morno, se você pegar ele Ele entra no meio dos frios e se dá bem. Ele entra no meio do quente e se dá bem. Ele consegue transitar nas duas vias. Se ele está no meio de santidade, ele é santo. Mas se ele vem para o meio de impiedade, ele é ímpio. Porque ele é meio do caminho, ele é morno, ele não tem uma definição de quem ele é. Falta a ele. Posição de obediência. Por isso que Jesus falou assim, a minha raiva, eu vou falar agora a tradução mineira da Bíblia, já viu essa? Tradução mineira. Minha raiva de vocês, é que vocês não são nem quente e nem frio. Se vocês fossem frio ou quente, eu gostava de vocês. Mas vocês são morninhos, bandos sem vergonha, que quer transitar nas duas coisas. Então isso vai me causar vômito. O morno vai lá e vai cá. Por quê? Porque ele é um abusador da graça. A graça pode abrir as portas para muitos demônios na vida de gente aí. Mas a graça, o papel dela é salvar. As pessoas mornas se tornam o que cerca elas. As pessoas mornas são contaminadas pelo ambiente. Se elas estão no ambiente mundano, elas não têm dificuldade de entrar no mundanismo. Se elas estão no ambiente bíblico, elas não têm dificuldade de cantar um hino, de glorificar. Erguei as mãos e dá Dá um xarabacanta ali. Mas mesmo a mesma boca que dá um xarabacanta aqui xinga ali é morno. E aí. Deixa eu te falar uma coisa. Os frios não estão enganados, eles sabem que são frios. Os quentes não estão enganados, eles sabem que são quentes, mas os mornos estão enganados, porque eles querem transitar nas duas vias ao mesmo tempo. O julgamento não é para quem é quente ou é frio, é para quem foi morno. E por que foi morno? Porque deixou de queimar. É muito difícil alcançar alguém morno, porque ele acha que está certo. Hebreus 12, deixa eu, ver, deixa eu ver, agora eu preciso abrir a Bíblia. Não, não precisa ler, 12, 15, ninguém se prive da graça. Ninguém deixe uma raiz de amargura brotar para que prive ele da graça. E qual que é o problema? Por que, que é difícil com Converter o morno, porque ele acha que está certo diga comigo, a graça é autoridade não libertinagem você que vai batizar hoje quando você for lá para o fundo da água Jesus está dizendo assim, estou zerando suas contas, você não deve mais nada mas agora ande dignamente diante de mim sabe por quê? porque o frio olhou para a graça e falou assim não quero isso não, isso é alto demais para mim O fervoroso pulou e falou assim: Isso é para mim. Então, anota isso: que semana que vem a gente dá uma pausa no acesso negado. Onde eu parei aqui, igreja de Laodiceia. Nós vamos avançar, porque o nosso coração pertence a Jesus. Seu coração pertence a Jesus? Amém? Não dá nem para orar com uma mensagem dessa. Vamos ficar de pé. Dói até em mim, eu vou embora para casa, mal.